0: 在日本成立一个株式会社，呃，让这个株式会社呢出版一些书，呃，一个出版社，呃，很小规模的，一两个人建立起来，甚至于最初的时候就是一个人单打独斗的建立起来的一个出版社，在日本做书，而后呢把这些书呢主要的销往呃我们这儿，就是拿到中国来卖，因为呢中国人口基数多嘛，肯定。什么东西都好卖一点，所以这听起来呢像是一个生意。有的东西呢，好像在我不是好像了，就是在在我们这儿，你你你出版啊什么的，这个规则那么多，是吧？有一些束手束脚的地方是多的不得了。那在日本，也许某些地方就是容易一点，还是更困难一点的，不知道。呃、哎，反正呢，我身边的夏楠小姐，她就是在二零一八年的时候，在日本。建立了一个出版社，而后呢，他做出来了以每年大概一本书的这么一种缓慢的节奏。那之所以那么缓慢，上一期当中已经聊到了，呃，他形成了一些这个公司以及他个人的这个成果。而后呢，他把这些书呃卖到国内来，的、呃、他成功了，<笑>至少现在看起来是成了，因为最初的时候。第一本书出现的时候呢，夏楠告诉我说，他打算就是卖卖个大概三千本的样子就差不多了，是吧？结果呢，获得的这个销量呢是翻了三倍多，是吧？我没有说错吧？嗯，所以就是说，作为一个生意来讲，这个生意也是在一开始的时候就是成功的就转动起来了。那么有了这第一次的这个经验之后，那下面就是等于说有更多的。资源可以去投入到下一个的作品里面，所以这样的话，这件这件事情，这个事业也就顺理成章可以持续至今。那么我们这一集就来聊聊做生意方面的事情啦，各位会很感兴趣，怎么做生意，怎么赚钱，是不是呢？我也是很感兴趣啊，所以夏丹刚刚已经跟我说了很多，那么现在请他挑重点再来讲讲。首先，先要说到这个。在日本建立一个出版机构，你要做什么？嗯嗯
1: ，对嗯，请讲。呃，我记得我诞生这个想法是在二零一八年的五月十六号，如果没有记错的话、嗯。因为从那一天我有这个想法之后，我就开始记出版笔记。嗯、呃，这个事情持续了两整年，就是一直记到了。二零二零年的六月一号左右吧嗯，嗯，呃，那天我的笔记上面，我因为那个那本笔记不在我手边，那个是在京都，京都有三本，我现在手头上有两本，就是最后的两本，嗯、呃，一共是现在记满了五五,五本东西，嗯，上面写的大概意思是我要我要准备一个出版社的名字，嗯，呃，因为我去。委托注册的律师，律师告诉我说，你除了要，呃，准备五百万日元这个资金在你自己的户头上面，还要准备一个出版社的名字。这样的话，我可以帮你完成注册的工作。嗯，那我就回去，我就在想，我这个名字要起什么呢？起什么呢？所以在那天的笔记上面，我写下了几个名字，我在互相比较。再后来呢，我选定了我自己属亿其中的一个，我就去问这个律师说：“这个怎么样？”律师说：“这个还不错。呃”嗯，他就又指着中间这个字，这个中间这个字是“草”。他说：“你一定要用这个字吗？你不要用这个简单的字吗？现在大家都通用的这个字吗？在日本，这个字也是，就是也是他比较早先的‘草’。”嗯，因为也是从中国传过去的，然后普通的也是写现在我们一般说花花草草的这个草，嗯，那我跟他说，我说我很确定我就要用这个字，我说你看这个字的形状，它是不是就像两个小小的生命从土地上面冒出来，直接往上生长？他说我知道，但是大家可能很多人不太会认识这个字，嗯。他会会会造成很多解释的工作。我说没关系，以这个字是很早的字，它是比现在这个字更早出现在人人出现在我们中国人的记忆当中。只是说呢，我们太久太久时间没有去认识它了。我现在重新重新认识它就好了。嗯，毕竟它就是我们的字
0: 。好、嗯哦，现在向南，我必须得帮你解释一下，因为这个字大家没有看到啊、嗯哦，你刚刚说的。我刚刚问你的问题是说，呃，建立一个在日本建立一个出版机构，你后你需要准备什么东西？名字很重要吧对对？对，名字是很重要。所以你刚刚讲到的是说，你有笔记本、嗯，你把当时产生的这个念头记录下来，就是一本你买的、呃、文具良品里面的买来的笔记本，你给他自己包了一个这个这个呃布面的这个这个封皮一样的、嗯。你在这个笔记本里面是记下来了当时。呃，客观情况发生了什么以及你的一些想法。嗯，那么你你你知道啊，就是你回忆当中，就是要做一个出版机构的话，那两件事情就是要告诉律师告诉你的两件事情。你有了这两件事情之后呢，才可以去开始这个事情啊。第一个就是你有没有笔钱，这笔钱呢就是五百万日元，它折合人民币是多少呢？嗯
1: 大概三十万、三十万人民币左右的这样一个资金，在自己的账户里面显示是自己的钱。嗯
0: 嗯，那第二个呢，就是你要有这个机构的名字。那钱呢，反正想来有钱嘛呵呵，至少他有那个钱的，所以他就有钱了。那么名字呢，他就想了一下，要什么名字？他想到的这个名字呢，听起来呃，念起来是很容易了，就是中文叫做青草堂。那日文叫什么
1: ？ c SO イ o
0: C SO ソ o 随意说道，随意说道。反正我听念的。也<笑>你日文又很好吗
1: ？你<笑><笑>是在学习？还在学习当中，因为真的很难。嗯
0: 、呃，他他是跑到日本再去学的，这我们慢点再说。嗯、反正呢，中文叫青草堂。那清呢是清颜色的清，堂是殿堂的堂，都比较好辨识。虽然这个清你最后用在视觉形象上呈现和我们现在所写的那个简体字清略有一点不同啊，但是是呃，直观上是可以你马上想到的就是那个清啊。至于当中那个字呢，就是我相信绝大多数绝大多数的人都是看不懂的，因为它是一个古体字那样的。他这个字像是两个叉子，那其实呢，你就是像是两两个山字，但是每个山字下面都是，就是有有一个托叶的东西，对，其实就是某种东西，你可以想是草的那种象形的感觉，嗯嗯嗯，这个有东西呢在往那个上面给冒出来，并且它是有根的，是吧？对的，呃，又有根，又又在往上穿这种感觉，从,
1: 从穿土破土而出的这种生命感。
0: 这是一个左右结构的字，左右结构的字啊、哦，呃，左边像是一个山，但是下面有一个有一个撇，右边呢也是一个山，但是这个山的那个一竖呢，就是往下竖下去了，这么一个字。这个字呢，据夏南所说，在现在的这个手机上还是能打得出来，不过呢，你打草的时候呢，你要往后翻翻翻翻翻,翻,翻好几行，这个字就出来了、嗯。所以我们一般情况下是不会用这个字的。那在日本它是。一个小篆
1: 小篆体的草字、嗯
0: 。在日本也是有这个字，不过这个字一般出现在姓氏当中，呃、嗯，所以绝大多数的中国人和绝大多数的日本人都不识这个字。但是向南就说要用这个字，嗯、所以呢，他就有了呃五百万日元，以及有了青草堂呃这个名字。他坚持使用一个古怪的字，呃，当然对于呃这个用古怪的字，有的人会觉得比较麻烦，你要向人解释嘛。但反过来讲呢，就是也有一些好处，因为在向人解释的过程之中，你也有机会就是啊，就是开始自很快的让人
1: 明白和记住你对
0: 。对，就是你也可以夹杂一些别的东西，就说更多嘛，这样别人就会知道你的某种性情啊、嗯，某种这个公司的性格啊，等等等等，是吧？也是识别度会更高。嗯、否则就叫青草堂的话，听起来略微有一点点的，略微有一点的像是土土的俗俗的感觉。但这个草字有点不同，就不一样、嗯。好了，所以要做出版机构，在日本，第一个你要有钱，第二个呢你要有个名字。那么有要不要审查呢？嗯
1: ，这个可以在这里讲
0: 。就是就是没有，就只要只有这两件事情就够了，对,对不对？是的，好，各位就知道，只要这两件事情就够了。嗯，那么这个公司就成立了。嗯，这个出版社
1: 就成立了
0: 。株<笑>式会社。嗯这个成立
1: 了、嗯，然后呢？然后我就要去申请书号、嗯、，ISBN 国际号码、嗯。我去，当时以我当时还呃比，反正说不上来是哪个阶段比较差，反正总而言之也不太好的日语吧、嗯。就去看这个，就是日本的这个出版业协会的这个相关的网站，我去去学习，它都是全日语的。嗯我就去看我要去做的哪些事情等等，然后 ISBN 号码怎么取得路径，呃，然后整个的步骤流程，然后下载相关的这些文件 PDF， 我下载了很多，一样一样的学习。几天之后呢，我终于理清楚了我要做些具体的工作是什么，所以我就给这个 ISBN 号码管理中心这样一个机构写邮件。告诉他，我是一个新成立的出版社，呃，我要取得 ISBN 号码，然后，嗯，怎么样的一个流程？然后对方就给我回信了，嗯、呃，他说要他们，呃，没有这个所谓的审查的工作，但是他们会有一个电话的一个通话，就是要求我本人跟他们取得一个，就是电话的一个。回答问题，这个问题里面可能就有几样说，说比如说你的出版社是一个，主要是做哪一类型的出版，然后呢，你打算一年做几本书等等，就是非常，呃，听起来其实是非常简单的问题，就是以我当时的日语，我也能够回答，大概是这样一个程度，就是没有很复杂的那种问题，嗯嗯呃，就是这样一个过程，然后我。然后在他的呃，就是那个，就是辅辅导之下吧、嗯，加上电话，加上那个邮件回复，还有网上的支付，总共来来回回十七封邮件，我取得了一百个 ISBN 号码。嗯
0: ，你十七封邮件、这个，这个这个，你都记得十七。嗯
1: 呃，对，就是十七封邮件，<笑>嗯、为什么是？就是因为我数过了，因为这个事情对我来说是很有纪念意义。尤其是当我拿到那个一百个 i s b 号码的时候，我非常感慨、嗯，因为我是一个在日本来说，我是一个小白，就是完全不懂日语的一个状态。嗯、从 A、E、U、L、O 开始学日语，然后一年多以后，我就去用自己半生不熟的这种这种语言去去、嗯、去获得这种写信啊,、嗯、写信啊等等，跟他们沟通。哦沟通交流，然后其实已经在介入一个工作范畴的这些事情，我自己也有一点吃惊，但是就觉得哇，我像我的人生在这里已经迈开了第一步的，有这种感觉。嗯
0: 请问那个 ISBN， 我们略微说一点，不用解释很多，就是它是所谓的书号吗
1: ？对，就是书号，哦、在中国是九七八四开头的，嗯、啊，九七八七，九七八七是中国的书号、嗯，然后日本的书号是九七八四
0: 。嗯，一本书就要对应一个书号，对，这是国际上是通行对，国
1: 际通行的
0: 。那么呃，各位刚刚听到没有？就是说，香兰小姐她买了一百个书号，你、
1: 嗯就是要要
0: 付,是要付钱的，是要付钱的，你。一个书号多少钱？在日
1: 本？呃，一百个书号，我整个手续做下来的话，大概五万多日元，那折合,合人民币大概三千多人民币
0: 。好，只有三千多人民币，你得到了一百个书号、嗯，那就意味着呢，你可以出一百本书。但是呢，如果按照你现在的工作的节奏，一年出一本呢，那你就要出到下辈子，<笑>嗯、对吧？就是、嗯、好，这个我们等一下来，或许之后再来说了。反正你就很激动，就买了一百个书号。那你就是很就是很，呃，很很开心的，很有很很有力度的要做这件事情，嗯、所以才买了一百个书号嘛，决心很强，对，他是这样的，他
1: 是它是可以有三个选项，你可以买一个、十个和一百个。我一个肯定不会选，所以在十个和一百个之间犹豫了一下子，只是一只是一秒钟、两秒钟非常短暂的时间之后，我马上就选择了一百个，因为我我当时就想着要给我自己压力，我我觉得十个我应该很快就可以做完。
0: 结果也是很慢，嗯
1: ，结果很慢。
0: <笑>按照现在这个速度，你准备做十年？
1: <笑><笑>对，但是我希望后面不是这样的，嗯，我会加快速度的。好吧，好吧，好,
0: 吧好，那这件生意就是第二步，就是说他有了书号，也就意味着他更有资格去做这个真正的出版了。呃，那么有一个问题就是说，实质上在你成立这个机构啊。呃呃，有了注册资金，有了名字，有了书号，到了这一步的时候，实质上你仍旧不知道你到底要出什么东西出来，是吧？你是先把这个书号拿到，然后再想我下一步到底出什么，于是你就开始动这个其实
1: 差不多同时，就是我在取得书号的时候，我已经在。在自己的纸上、笔记本上列选题，其实这些工作是同步的，嗯、并且我每天都在二手书、二手的书书店去淘一些我喜欢的书，我看看是否可以成为我的参考书目的书，是否可以重新去把它整理出版成，呃，我们想要的那种书的形态的书。就总而言之，就是我是所有的思路都是打开的、嗯，就是这个工作没有一天停止过。
0: 嗯，那么在此阶段。有几个人在和你共事呢？嗯，当
1: 当我决定说成立出版社，然后出版社的名字等等敲定了之后，就是我认为这个事情就是就是好像隔两天我就可以拿到这个出版社的注册的这个资质的这种感觉。这个时候，我发了一封邀请信给我以前的老同事，就是以前一起在杂志集工作的一个日本的编辑，他叫美帆，他呃也是我结拜的大姐姐。嗯，他是在日本东京出生的，但他中文说得很好。呃，他写的邮件会比他说的中文更好，所以就是呃，跟他的沟通和长期以来的合作，就是我们这种很深的默契，让我知道他是一定会愿意跟我一起工作的。果不其然，就是在我的信件邮件发出去之后，他很迅速的给我回复了一封邮件。他说：“夏南你好。”他说：“谢谢你的来信。”他说：“这几年看到从你的行动里面，我感受到很大的一个力量。呃”嗯，他说：“嗯、呃，我必然是要跟你一起工作的
0: 。”嗯，他讲话的语气也很日本人。我必然是要和你一起工作的。嗯
1: ，对的。嗯、呃，他说：“跟我一起工作<笑>、嗯，他很有安心感。”
0: 哦，那就更日本了。和你一起工作很有安心感。嗯、中国人说这种话有点辱骂。嗯
1: 、<笑>但是你就有了
0: 一个日本的同事。是可是这这个是在后面。你就是你先决定做出版社啊，对，先决定出版社，然后,然
1: 后、呃呃、那个时候那个书号还没有，就是说我先、嗯、先去呃五月十六号到六月一号之间，我就就是我知道这个事情就是要做了，所以我就邀请他了，所以他就开始去准备他另外的工作的那个，就是要去跟他收收尾。嗯委，然就是要,要全力转到我这边来工作，所以他要去做他的那一部分的准备，所以就是去做 ISB 号码的申请是我自己一个人去做的，因为我想要试一下我自己，虽然我日语很差，虽然我很多能力很不很不足，但是我也要去试去试一下到底能不能够做成这件事情。所以到最后做成的时候，为什么那么感慨，就是这个原因。我记我去数了一下，到底多少封邮件，十、嗯、七封邮件达成了这个。嗯
0: 嗯嗯，好，那么接下来你们就要开始做实际的这个更具体的业务的工作。嗯、那么就是决定要出什么东西，于是你就列了一些、呃、选题。当然，列选题的过程和前面那个、呃、买书号的过程有一部分是齐头并进的。那么呃，而后呢、嗯，这个渐渐的就有一些选题被过滤掉和筛选掉之后、呃，你就是决定了要去拜访这个拜访这个秋山先生，然后呢，就是呃要和他合作。来出我们在上一期当中在前面已经聊过的这个呃他的摄影机，所以这个过程呃，当你选择好了这位艺术艺术家之后，你去拜访他，这个能不能够略微的说一说？嗯
1: ，我记得。呃，那一天是约好的时间，是二零一八年的十一月十六号，在东京下午三点钟。哎、你怎么什么事情
0: 都记得那么清楚？嗯、
1: 因为我有记出版笔记、哦嗯。嗯，对，就是一些重要的时间节点，我都会记得、哦。嗯，然后那一天，呃，碰面之前，我才把我的名片做好，就是新鲜出炉的名片。呃，也在那个就是做名片，为了做好这张名片，我就是跟设计师一起讨论，把我们的这个 logo、slogan。然后形象，然后都是在前面几天的时间才刚刚做好，也就是说，二零一八年六月一号虽然公司注册了，但是一个空的，什么都没有，看似什么都没有，虽然还在做各种各样的准备，然后一直到呃十一月份要去拜见秋山先生之前，才把这些东西落成实际的，就是在一个明信片小小的明信呃小小的名片上面。然后我拿着这张名片去见秋山先生，所以我递上我的名片的时候，他看拿着，然后看看了一看，又看看中间这个字，他问我中间这个字念，我就告诉他这个是念 k u s 啊，是草，就是草的意思。嗯、对，然后他就嗯，他就有点饶有兴趣的，然后我就跟他解释，你看他是不是很像？两个小草从土地里面冒出来，往上生长的样子啊，然后他就哦，是这样的，嗯，对的，嗯、呃，是这我们是这样开的头
0: ，嗯，那他就很高兴的就和你合作了
1: ，嗯，对。呃，是这样啊，就是、说好像人跟人之间这种这种见面，其实第一面都挺重要的，嗯、可能会有一种自然而然的这种、嗯，就是一种所谓的这种气息，嗯，嗯嗯然后呃，就是据呃见见完面之后，就是据因为当时在场除了我美帆，还有秋山先生的女儿，嗯、就是嗯秋山都，她也在。呃，秋山先生，秋山都，呃，自始至终都是秋山都陪同着秋山先生一起。那后来听秋山都呃，米奥克讲，然后听他讲说，呃，本来呢，秋山先生说跟我们会面的时间会比较短的，但是那天会面时间超过了就是预约的那个时间，并且呢，回去说他的父亲很开心，嗯。说见面这个场见面好像就是很好，然后就开始安心在准备作品等等这样的事情
0: 嗯。嗯，所以是挺顺利的。嗯
1: ，对，就是那一天，秋山先生是拿着找到了的底片跟我们见面的，所以这个事情应该也是让他很开心的，因为他原本对这个复刻的事情一直不那么的上心，因为据说是除除我们这样。嗯，求见他，然后希望说能够重新复刻这本摄影集之外，也有中国的出版社找到他，呃，可能有好几家，呃，包括也递信息，然后通透过熟人等等，但其实他都大部分基本上拒而不见，然后都认认为可能认为这件事情没有太大的必要和意义。嗯、那我们我们的出现，然后呢？他加上他又找到了底片，因为他之前也都是以找不到底片为由拒绝了。那现在他又找到了底片，然后又见到了我们具体的在在沟通这个事情，他似乎好像有一点就是跟之前有一点不太一样，那就是从那个沟从那一次呃从那一次沟通，然后到后面每一次每一次。我们发现秋山先生的就是跟我们配合的这个积极性是越来越高，就是嗯，连秋山都自己也说，他说其实他父亲在跟我们一起呃工作的这个过程中，身体也比以前变得越来越好。因为之前他们会担心他的身体健康状况，所以就是包括、哦、嗯，他他现在是七十九岁。哦呃、嗯，七十九岁，嗯、对、嗯，但是就是老人他都会有他自己身体的一些各种各样的毛病，嗯、他也有就是包括是腿上腿上有腿疾啊等等，就是这些你
0: 。你和他一起工作之后，他他的身体也变得越来越好。了
1: 。对，<笑>就是说这件我们这件事情开动之后呢，<笑>就是说他们就是家里人，就是他的夫人，还有也跟我们说这件事情，嗯、然后还有就是他的女儿、嗯哎
0: 。那是不是日本人的客气啊、嗯？日本人好像很会说这种
1: 客套话。嗯嗯嗯，我我觉得其实他是不是说客套话，你是能分辨出来的。嗯，嗯呃、我觉得他们是发自内心的。嗯，嗯就是嗯，然后我也能够感受得到他们对我们发自内心的那种感谢、嗯
0: 。所以就是实际上，是第一次见面的时候，你传递给他了一些不要这样
1: 敲我、啊，因为我们
0: 会有那个听到声音。就是你第一次见面的时候，你就传递给他的一些信息，让他觉得你是可信任的，嗯、并且是我给、嗯 okay, 呃、我也
1: 对的，我也带去了一本我做的之前做的一本独立的摄影、啊哦、当然当然
0: 你要带,带,去你带些我做的一些做的事情，对、嗯、你之前呃已已经做过类似的这种独立做的、嗯、出版出来的这个东西、啊，严格来讲是。嗯不太合法的出版物，但是，啊、
1: 对它其实是一个，它其实是一个影像，就是画片集吧，它可能可以说是一个影像类的一个衍生品。嗯、对
0: ，这是,、就是我们在之前所谈到过的一组影像的衍生品，一
1: 、啊、组、嗯、关于
0: 圣经影像，所以又是宗教题材，又是独立出版物，物、哦。这个好像有点问题。但是下来把它做出来了，也没有书号啊什么的，反正他带了这个去见了，然后产生一些默契，产生一些信任和好感之后，就是这个就成立了。嗯、于是就把这个呃。呃、这个，这个这个机机子就复刻出来，但复刻的过程，包括做出来的成品怎么样？我们上一期已经大概说到一点。那么我们这次还是从做生意的这个角度来说，嗯，你把这个东西做好了，我们就已经做好了，就也花了一年的时间，是吧？把它给做好，做成了之后呢，你这个反正印厂是在中国印的，在上海。那印完了之后呢，你就给他定价是每一本是三百多块，三百八十，三
1: 百九十块人民币。民
0: 币哦，然后你和呃，这个成本我们要不要保密一下？就不要讲嗯。反正呢，你现就要去卖它，卖它了，对不对、嗯？那你现在开始要怎么卖呢？嗯
1: 、还是说我当中
0: 跳过了一些环节？嗯
1: 嗯，是这样的，就是其实我我我做一本书，我始终没有怎么去考虑到怎么去卖这这个事情。我说这个话好像有点那个，呃，怎么说呢？就是说，呃，的确是的，我我不是一个我不是一个好的 sales， 就是可以去卖自己的书的这样一个人。我就是只想着一门心思的把这本书做好，做得很好，自己满意，放在那的时候，然后就通常情况好像就自然而然有很多人就要来买了这本书了。<笑>
0: uh,
1: 对，是这样的
0: 。如果不了解你的人听到这种话，会极其讨厌的。但是我是知道你大概，大概你说的这个意思是什么，<笑>所以大家要仔细再来听听向南其他话，可能会领会这句话没有那么的那么的讨厌。但乍听上去真的很讨厌啊！我根本就不是想要赚钱了，我只是想把我的事情做好了，做好了以后大家都来给我钱了。<笑><笑>
1: <笑>但是但是就是说，<笑>呃，我告诉大家，我做了一个这样的东西出来的时候，的确很多人感兴趣，很多人要购买，然后导致就是，呃，第一第一就是这个手刷，呃，就是你好小朋友这个复刻版手刷出来的时候，嗯、就是就是六月一号当天已经被一抢而空了、嗯，就是已经马上告急要加印，所以也、呃、紧急加印也花了两个月，八月份才出来加印的版本
0: 。你,你,你刚出这个第一次印刷，你印了多少？
1: 嗯，四千册
0: ，四千册就一一抢而空啊、呃！对的，哇，那这个已经一开始就超过你预期了，因为你一开始的预期是就是卖到最后也就卖三千多册嘛，所以你印了四千册，对的，哦、嗯，然后就是，就是因
1: 为呢是有一个预售的环节，呃，就是预售的时候已经有两千多册预两三千册预售出去，结果哦。呃因为我们想着六月一号是这个首发日，我们也要留一部分的书，就是所以是呃及时的制止了这个预售，就是很多那个预售是是一直到你发售那天都可以预售，对吧？嗯、我们不是，我们是在中间的。呃，大概只是三月份，三月十几号预售，然后到四月份的时候就已经截止了，就说不可以再预售了。我们要等到这个书出来，因为是这个是我的，我我要求的，我跟所有的这个参加预售的单位告他们，告诉他们说不能再预售下去了，因为首先我不能够确保它的质量，因为我还在做这个东西，就像你个裁缝还在做衣服，你还在做这个东西，你没看到一个成品，嗯、你就。卖了很多出去了，那你的心你
0: 稍微有点担心。对我很
1: 慌张，嗯，我是觉得如果我不能够确保这个东西最后最后是什么样子，但是你又卖了很多出去，你到时候最后怎么交代呢？哎、这个
0: 话你听起来又会也惹起一些，就是。讨厌的情绪。嗯
1: ，我不知道，我不管，但是我就是这样一个想法的人，嗯、所以我一定要保证说，说我确保我亲眼看到我的东西是什么样子的，完全万无一失、嗯，然后我把它放心的交给那些购买者。说
0: 是单纯是做一笔生意，就是要得到一个呃钱，把这个钱赚回来，然后赚的。越多越好，他当然是希望预售再多一点了，嗯、是吧？嗯，不要。所以当时
1: 我及时的制止了这个预售你。
0: 你心里面其实是有一些感觉，就是如果说这个成品不如你的预期，你会感觉到不舒服，然后你也不想把这种不舒服传递给其他人。当然。当然所以这里头有一个，你对这个东西你是有有真实的感情和感觉在里面的。嗯。他、呃、如果做的不合你的意思，你会感觉到这个痛苦，就心里面。
1: 那当然是的，嗯。但
0: 这种东西，我就是要说，有的人他是不会有的，他就做这个生意就做这个生意。啊、那不
1: 行的。嗯。呃，我是对这个东西本身它的品质，还有就是它带给人的这种这种所谓的这种价值的这个东西，我我会非常非常的在意。嗯、所以我应该来说，我如果我说我我存在一个就是我的一个对象来说的话，我的对象就是读者。你的对象啊，就是、男朋友、啊。嗯<笑>嗯，对我就是对我就特别特别的爱爱惜爱护这样的一群人，就是他们对我提意见或者什么的话，我都非常珍视。然后我知道哦，后面我应该在哪些地方去注意这些东西
0: 。嗯、现在我们这个时代，就是有的好话说出来，就像是很容易被误会。但是我知道，我就是确实是你在呃实在的在讲一些你的意思。对，嗯、呃，如果你倾注了很多的心力在一个东西上，你把这个东西努力的做到。呃，要如你所愿呢、哦，有一点点的瑕疵，其实心里面是特别特别的不舒服，嗯、甚至有这种。所以在
1: 印刷之前，我是有一种焦虑症的、嗯，超级焦虑症。我的同事们都知道，我几乎是整宿整宿睡不着觉，嗯、然后会一直去检查、去切给这个文件，然后在每一个细节里面反复反复的去,去复盘，然后去看说这个是,是、嗯、这个是不是没有问题，这个是不是没有问题，这个没有问题。然后在印了之后，然后在装帧的环节也是这样的，就是所以就是其实。配合的那个印刷厂，就是亚昌他们那个那个相关的几个部门，都知道，都非常的熟悉我的名字，就是哦，就是一说夏楠，他们就说哦，是是是，就是他们、这个、当然，当然后面的话不用说，<笑>就是你也就知道他们心里所想的，就是会有一些紧张的这种成分在里面。嗯，
0: 好，我请问一下，你是在什么地方进行对你的书的预售？
1: 嗯，在一些主要是在一些网络的平台，特别是一些摄影类的书店，然后网上书店、嗯
0: 。呃，是一些偏专业类的那些对呃呃这些渠道。嗯。呃，然而呢，我呃我自己是注意到你这个书，当然是首先我本来就认识你嘛，所以就会就会知道大概知道你有本书。另外是我自己在网上看到是在豆瓣嘛，在豆瓣网、嗯，而且是在豆瓣的自己、嗯、就是豆瓣自己在卖一些他的推荐的产品，呃。在他的这个页面上，就豆瓣等于像是一部分就是豆瓣他自己选选出来的产品了。那你我是在这个页面里面看到你的这个书的，这个是这个渠道又是怎么产生的？就是这是在后期吗？还是在当时预售的时候还是怎样？嗯
1: 、他豆瓣的这个合作是在后来、嗯，就是在我们的首刷一抢而空之后，我们就紧急加印二刷，就是在二刷的时候就有一些。各种各样的渠道，包括公众号，就主动来找寻我们，说我们也要参加这个二十万的销售，可不可以？然后怎么参加等等，就开始进行一对一的具体的沟通。那我我可以说，就是在基本上这样的渠道都是由。有相关的，他们来找到我们，我们来沟通，再来确认合作、嗯。我们自己没有，所以我说我不知道怎么卖自己的东西，就是这个概念。嗯、我自己没有去找到一个书店说你卖我的书吧。嗯
0: 哼，嗯，是他们找过来的对的。那么，请问你在这个做这个一刷二刷的时候，你还有没有想到就是在实体店里面去放你的书？
1: 呃呃，我我有想过的，所以呢，当时主要就是有一家要跟我们合作的，就是单向空间。嗯、呃、单向空间就找到我们，然后方所书店也找到我们。方所书店说要同时要做一个展览，在成都做了一个很大的展览，呃，所以他们就把方所的几个书店也都铺了我们的书。就目前，嗯、呃、为止、呃，书店的合作也都是这样。我是非常被动的。嗯，就
0: 是书店来找你，也是这个意思。呃、对的，就是嗯，就是
1: 、呃就是、嗯。就是最近我们增加了，在上海增加了两家，就是上海，就是这个，呃，上海香港三联书店，啊、呃嗯，还有一个就是外文的的，呃，对对对，斜对面，还有一个、嗯、就是因为他在斜对面，然后我我想说、嗯，哎，可不可以放我们的书？然后、嗯、这家是你这家是我跟他们说的，啊、嗯嗯嗯，他们说可以的、嗯，呃，他们看了我们的书，然后也到工作室之后，然后，嗯呃、然后呃，书拿过去，并且还还用了。嗯，我们的延伸品那个书袋、哦，他们也挂得很好、嗯，摆得很好的位置
0: 。所以就是基本上你在呃去找一些渠道的过程中，其实不是你去找，你当然也找过，嗯、可是你找的就是从自己这个工作室出门穿一条马路，然后到对面书店里问问，我能不能。对，
1: 因为我每天经过他们书店，<笑>所以我就在想说，嗯、呃，对，很希望这样一个书店能够放我们的书。更多
0: 的是他们来找你。嗯他们要找你，当然是我相信一定是发现你这个书里面有价值啊，某部分的价值一定是商业价值嘛，所以他们要来找你嘛，嗯、对吧？能能够放在那里能够卖掉嘛
1: ？对，应该
0: 是这样吧、哦？啊，
1: 是
0: 的。呃，包括像豆瓣把它选择成成为一个他们的推荐书，呃，就是做这样的销售。
1: 嗯
0: ，呃，所以就这里发生了一件事情，就是讲你本来预期这本书是一个在某个圈子当中的一个东西。也就是摄影界的人，或者对这些艺术有喜好的人，也买得起的人呵呵，他们就会来去注意你的书。可是没有想到呢，就是，嗯，我觉得最有代表性的就是在豆瓣上被豆瓣相中这件事，所以它导致于，呃，所谓的像破圈啊什么的，就是有更多的人会注意到。呃，虽然说你这个书当然是毫无疑问是一个那个艺术类的书，但是由于它的那个内容是小朋友的。这种状态，所以他一定会勾起很多很多人的共同的那种情感经验、回忆里面的东西，呃，而且是可能是几代人的回忆当中的东西，爸爸妈妈的和下一代的都会有。所以这个书就变得开始产生有点大众化的反响。那大众到什么程度呢？就是大众到最后卖了一万册，一个东西卖一万件。他就是大众吗？在书的这个领域呢，他真的就是,大众,<笑>就是大众。我不知道在书，我
1: 不知道在书的领域算不算大众，但是在摄影机、就是，对对对，我我指的就
0: 是在那种书的领域，应该、嗯、就是一定是大众当然，你说流行畅销书这个没没办法比的，对吧？嗯。呃，所以这个是不是你始料未及啊？你要讲讲、这个。当然。嗯、呃
1: 、完全没想到
0: 。嗯，完全没想到。嗯。那它发生了，你怎么办呢？你是开心的在家里、嗯。呃，跳跳的
1: <笑>就是呃，就是我我是这样的、哦，我就是因为我经历了就是这个手刷被一抢而空的这个状态，所以那我现在已经平静了很多。因为当时确实有手足无措的那种状况，就是我的手机的那个微信就没有停过，一直是各种人在催问我，书什么时候到，货什么时候发，你什么时候寄货了，什么就就是全是这种催问的这种微信。我我我那个时候，我真是觉得很想要把手机扔掉。哎
0: ，你不是赚很多钱吗？嗯。
1: 对，就是，但是那个时候，就是你被无数的这个人，然后又是问同一个问题的时候，你你又无以交代，因为确实是我们在赶，一直在赶这个时间，嗯嗯、但是我又要求质量很好、嗯，就是如果不达到这个质量的话，我不要出货、嗯，所以就是在我一直一而再再而三的这种就是切口，就是到最后啊 ，OK 可以了，然后才出了货的这种。但是时间的确是不是像我们开始说的那么、嗯我？我
0: 相信这里有一个东西，就是说，来问你快速的要要这个书的人，他们也许有一种预设，就是这本书你要印一下也不是那么困难，就你把它一印就印出来的，所以就赶紧给我就好了。其实呢，你还是有一点，这个书本身工艺啊什么有点讲究，所以他这个速度一定是没有那么快的。嗯，那他们一直在催你，就从一开始的喜悦到后面大概有点烦。但是就是说，
1: 拿到书的人，他、呃、们、嗯、拿到，因为那个时候他们并并不知道书真实长什么样子嘛、嗯。拿到书的那一刻的那些人，他们其实理解了，瞬间就理解了为什么这个书要这么久。嗯
0: 好，我们好话就不说了，我们好话你说了太多太多、嗯，你的书的好处了。好
1: 吧，那不
0: 好意思，<笑>你好像一下子不开心。<笑>
1: 没有，不好意思。对
0: ，没有没有、嗯，我想就是从做生意的这个角度再说下去。嗯那么也就是这件事情就意味着你赚到的钱比原来预估的要多了。
1: 嗯，应该来说的话，就是说比我们预想中的要顺利。就是我原本设想说这本书，那它卖到三千册卖完，我们就很快进入下一本书的制作。但实际上，我们的时间精力就是有一部分就是被迁入到，就是首先加印，还有配合相关的一些展览，还有后面呃，另外一些就是销售的这些事情都牵扯进去。嗯。就是，嗯、呃，原本是想着卖完这个钱就可以转入到下一个项目，然后下一个项目的书，然后再支撑下一个项目，就是就会有会会会运转的一个是快一点，另外一个呢就是当然也会辛苦一点，嗯，就是怎么说呢，嗯，各有各的各有各的利，各有各的弊，就是不同的。但是我并不是说哪一种就比较好，我是一个比较接受型的这种。就是那这个问题来了，我现在就处理这个问题。比如说现在家印的问题来了，我就去处理家印，先把家印做好。然后呢，哪个地方要展览，然后呢再具体谈具体做合作。就是把手头的每一个事情尽可能的做到我能做到的最好的状态，这是我的态度。所以要要你刚才那个问题，我其实有点、就是就是、说你你其实也不是
0: 完全是。嗯你肯定不是完全是做生意这个角度，因为你有一部分是像是我们现在所说的工匠这种这种角度在做，所以工匠的话，如果是从工匠这个思维，就是他当然要卖的卖掉就是很好，
1: 就是怎么说呢？是就是、就是说，嗯、我我要再跟你重重申一个概念，嗯、就是说做生意是怎么说呢？如果像如果是说他的那个最终目的是为了。挣到钱的这个做生意的话、嗯，我肯定不是这种。就是我的所谓的做生意，我是要把这个这个生意正常的运转起来，自己足够养活我自己，我不求于人。嗯、然后我每一本书都可以当做我绝对的精品，可以这样。就是说，我自己能够去负责它的成本，决定多少成本投入给他，做到最好的状态，然后再进入下一个，再进入下一个，并且我都是用自己的资金运转，这是我最就是最理想的一个状态。嗯，哦，不是说那种我要，嗯，然后一个项目赚完弄完，然后我赚到很多钱，然后什么的，我我我对这个赚钱本身这个这个事情没有兴趣<笑>
0: ，就是兴趣低一点了。
1: 呃，对，就是说我我是说赚到的钱，<笑>这个他是要为了下一个、嗯，然后能够也做到更好，就是说、那个、其实很能就是你的成本能够自由自由，是是把就
0: 是往下拉一点。因为我自己我，比如说我做那个博客啊什么的，我也是，当然我的钱没、嗯、根本就没什么钱，但是我也是希望，就是如果有一天，呃，我就是在一次上面做好了以后，我下一次就是有一个钱再做下一个，嗯，这样就是这、嗯就是我在想的，我对对这种这种，或者说把钱当成是一个。换一个概念吧，就是某种资源。对，可也
1: 可以这样说，就好像你有一个就是下一个项目的一个入场开场券一样的，嗯、你有了这个，你才能够进入到下一个。嗯嗯，可以这个理解。嗯
0: ，那么你的这个入场券就就。哦， oh, 就挺对，多
1: 了。我现在就是说我，我我现在做的是第第四本书嘛，对吧？马上要印了，嗯嗯、然后第五本书的对入场券我们也有了，就是说它的制作的成本我们有了。嗯
0: 嗯，所以这些是一定是有一些超过于预期的、呃，嗯，是算是一种成功的那个反应，嗯、对吧？可是。好像你也受到了一些其他的做出版的人的那种，就是说这算什么是吧？就是说怎么那么慢，或者是怎样的？呃、
1: 对，这些，有这有这个
0: 声音算是什么声音？这种类似的这种事宜、嗯、有吗
1: ？嗯，他们可能觉得我有点那种什么太什么小题大做，其实可能觉得这个东西就就是很没有那么复杂，没有那么的嗯，那个就是被我自己弄得那么的复杂，也许是这么想的吧。其实。其实他们到底怎么想的，我没有找到一个合适的人去问询到，我只是隐隐的感觉到有人在说啊，这个出版社嗯很很慢的，很慢的，就是这种、嗯。好
0: ，这里还有一个问题，你的书是日本书哎，嗯，对吧？所以日本书要在中国卖，呃，这当中有一个什么过程？略微说一下。嗯，
1: 哎，刚才那个指头呢？
0: 刚、哦、才那个指头大概挂在那个，你就你就回想一下说，<笑>你不用说的特别具体对。呃，嗯
1: 、对这个事情是常常会引来误会和疑惑的。呃，我我曾经也接收过一个，就是一个大应该是个大学生，他想要以我们为一个案例写一个论文或者是一个研究吧，一个案，然后就向我们问询了一些问题。然后比如第一个问题就是，哎，为什么你们的书没有 CIP？ 就是这个，就是这个，其实这个如果。准确说的话，应该是中国图书在库数据的一个东西吧，因为它是日本的书，日本的 I ISBN 号码，它它是日本的，所以它不不当然不会存在中国的这个 CIP 数据，它不会在中国的这个库里面。嗯，那呃虽然是日本的，但是它也会在日本的这个国会图书馆。就收藏，收藏嗯、呃，就是我们的每一本书，他们都会收藏。然后只要去查，然后输入任何一个关键词，都会找到我们的书。嗯嗯,
0: 嗯，我我指的是你在日本出好以后，你怎么卖到中国来？这不是说你运过来就好了。啊
1: 啊、对，当然不是，不就是图书是不能这样直接运过来的，不可以的，嗯嗯、就是它只能通过就是中国规定的官方规定的这些有限的。呃，其实每个地域它都有规定相关的，很少的几家。如果在上海，应该也是很有限。比如说像外文书店，呃，上海、香港三联书店，还有就是诸此类的一些机构，嗯、还有中国图书，呃书进，进出口公司的上海公司，嗯，呃。然后还有中国图书进出口公司的广州公司等等，诸如此类吧。嗯
0: 、也就是说，你要再通过另一家公司，嗯、这家公司就是、呃、我
1: 要通过体
0: 制内的一个一个一个公司了、嗯。你通过它再把你的书就是进口进
1: 来。对我们的那个《你好，小朋友》和《光景宛如昨》这两本，都是通过中国图书进出口公司广州公司进口进来的。我也我要很感谢他们，因为他们还是非常按照这个时间节点，然后呃及时的帮我们把这个书办完了进口手续。就是我们会得到一张这个。海关发的一个报关单，然后有这个报关单的这个数据在库的话，书店就是能够销售进口图书的书店，他们凭这个就会能够公开的销售我们的图书。嗯
0: ，好。刚刚你讲到，呃，我们讲到，呃，你的第一个的作品，呃，成成品，它的销售情况是超乎预期，呃，三倍多的。那么。这就让你得到了更多的一个资源，可以去启动下一件的事情，这当然是没话讲。另外有一件事情，我想是有点妙的，就是说，当你有了更多的这个钱的以后呢，你可以做一件事情，就是你可以让这本书在更多的地方出现，而、啊、这种更多的地方是一些小众的书店，呃，甚至于讲是这样讲吧，就是日本的可能某一家小众书店，一个独立书店。他相中你的书，看到你的书，他说我想要摆几本在我的书店里面。那这时候你就有这个钱，少有一笔运费，可以把这本书运给他们，对吧？所以这也是一件有点妙的事，就是你你因为钱比较充裕了之后，资源比较多了之后，你可以把这个书就是提供给呃小众书店。当然那些小众书店他是要付你钱，付的是这个书的书价的这个，就是这这个或者是成本或者怎样的，你们谈那个价格。但是这个运费是你自己就是承担下来的，因为如果说把这个运费算上去的话，我相信就没没有人要到你这里来，因为这个运费太贵了，从中国运到日本去，对吧？嗯、所以你在运费上是花了比较多的钱，因为有蛮多书店找你，你说说看这些事情。嗯嗯，
1: 对，就是因为我们的图书都是在中国上海印刷的，呃，所以。为了呃，比如说日本的书店需要我们的书，我们的图书都是要先都是通过出口，然后到日本，日本接收这些书，这个里面存在运费啊，还有这个出口的一些关税啊等等，就是这样一个概念。嗯，就是虽然我们的书主要的销售是在中国。嗯，一小部分是在日本，但是日，但是因为在日本这个小一点的市场里面，嗯，这两本摄影集也已经算是他们销售状况非常好的摄影集了，就是《你好，小朋友》和《光景宛入昨》呃。哦，有一个线上图书书店叫沙沙“莎莎沙”。他们的数据统计是这两本都是分别在二零一九年和二零二零年是他们销售最好的摄影集
0: 。嗯,嗯你没有回答我刚刚的问题。嗯，我刚刚问题就是说，我刚刚想请你介绍的是你把你的这个书提供给那些小众书店。的事情
1: ，运费是吗？嗯、啊，小众书店，嗯、呃，就是日本的小众的书店是美番在负责，就是那些书店会跟我们取得联系，有的时候我人身在京都的时候。我也会接到他们的电话，然后简单的问询之后，哦，我知道是一个书店，书店，然后他们需要我们的书，然后就问多少册。其实他们要的数量很少，然后我们还要支付一个运费去发给他们。但是呢，只要他们向我们要这个书，我们都会就是负担这个，然后把书给到他们。嗯，因为我们觉得就是说，嗯。它更大的一个用意是在于，就是这个书存在在那儿，然后呢，它会在那儿会有一个读者等待着跟他交流、跟他见面，就是这个对于做书的人来说是更温暖的一个东西。所以就是有有一部分就是费用是要我们去贴补的，就是像在这些小的地方的嗯,嗯书店嗯,嗯,嗯，在国内的书店也会存在这种状况。其实我们的书销售来说。是有一个起定量的，就是书店向我们进书，但是我们会看这个书店的状况。他如果是在一个比较偏僻一点的，比如说三四线城市，然后是个小众的书店嗯，嗯，比较有就是选选书品味的这种独立书店，呃，告诉我们他们的一些客观的状况之后，我们不会管他到底要多少本，我们也会寄给他，并且负担运费
0: 。嗯，我想做书的人他。当然是在和人做交流，呃，然而这种交流呢，在有些时候没有那么的直接。呃，一本书摆在某一个嗯，你或许知道，或许不知道的地方，被一个你绝对不知道的人见到，这个过程对于做书的人而言是一种预期当中的喜悦，这种喜悦不会当时当刻的就把这个信号传递给做书的人，这里头有一种对于。人和人交流的某种的预期和某种隔开的一种关联，所以呢，夏南小姐呢，在她的这个呃，她的这个株式会社
1: 青草堂株式会社
0: ，对，你要用日文再念一遍吗
1: ？C 伊索多
0: ，就是这个机构的，看一下的呃标语给看一下 ，slogan 上面呢，标语上面就是用中文呢写了呃写了一行字，这行字叫做。人心是孤岛，文化做桥。呃，这个书有时候它可以连接一些孤独的人心。人心是孤岛，文化做桥。每个人都有一颗孤独的心，但是有的时候我们通过一些自己的努力和某一些的器物、某一些的事业上的关联发生连接。呃，包括做节目，呃，我自己做节目，让我有。联系到了，其实已经好多年没有见到的这个以前的我的上司，所以呢，我们在下一次的谈话当中谈谈这件事情，为什么人心是孤岛，而怎么样连通了某些事情？来说说向来小姐她怎么样从一个比较好的岗位上毅然决然的离开，带着茫然的心情去了日本学习日文，经过了一段时间之后又。呃，决定要在日本成立出版社，并把书卖到中国来。整个过程听起来很顺理成章，但是事实上，这当中一定也有一些呃内心的各种各样的大大小小的选择，一定也需要勇气，也需要很大的意志力，呃，也需要对于这个社会的很多的观察，包括说他对于自己性情的一些确认。这些事情，有关人心是孤岛的事情，下次再说。谢谢向南来做这个我们第二个节目时段的内容哦，你觉得聊的快乐吗？哦
1: ，很开心，谢谢这节目来给我这个机会，<笑>大家都来吧
0: 。好，我们下次再说。<笑><笑>